0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumesc că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Astăzi vă propunem să deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu și să aprofundăm de pe paginile Sfintelor Scripturi o temă specială care are de a face cu fiecare dintre noi. Tema pe care o dezbatem astăzi poartă titlul Corpul nostru, templul Duhului Sfânt sau Noi ca oameni suntem un locaș în care Dumnezeu dorește să locuiască sau Trupul omenesc, un templu unde Dumnezeu își găsește plăcerea să fie prezent. Prin creare, omul a fost întocmit ca și imagine a creatorului său. Minunat și înfricoșător a întocmit creatorul făptura omenească de aceea Dumnezeu ne îndeamnă să studiem această făptură să-i înțelegem nevoile făpturii omenești și, de asemenea, să ne îndeplinim partea noastră în apărarea naturii umane de orice stricăciune și de orice întinare. Gândul că omul trebuie să fie un templu pentru Dumnezeu, un locaș în care să se descopere slava lui Dumnezeu, trebuie să fie îndemnul cel mai de seamă asupra căreia noi să zăbovim, asupra căreia noi să medităm și, în legătură cu acest gând, în legătură cu această responsabilitate, să purtăm de grijă acestui templu a Ducului Sfânt, adică corpurile noastre. Suntem astăzi împreună cu domnul Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii Cuvinte cu Har. Bine ați revenit la microfonul acestei emisiuni. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Și cu domnul pastor Edi Tilehoi, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Pornim de astăzi la drum, studiind despre corpul nostru, Templul Duhului Sfânt. Și pentru a păși în această temă, vă invit domnul Florin să ne spuneți de ce Apostolul Pavel, Exprim atât de clar în textul din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 la 20, acest mare adevăr, potrivit căruia îi aparținem lui Dumnezeu în dublă măsură. De ce Apostolul Pavel dorește să sublinieze atât de insistent acest mare adevăr?
2: Mai întâi de toate, permiteți-mi să dau citire acestui pasaj biblic, 1 Corinteni, capitolul 6, de la 19 la 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Textul de față ne aduce în atenția noastră cel puțin două elemente fundamentale pentru o percepție corectă asupra vieții și asupra trupurilor noastre. Mai întâi de toate, Apostolul Pavel ne spune că trupul acesta este templul Duhului Sfânt. În momentul în care te gândești la acest lucru, te bucuri, dar în același timp, această realitate ridică o altă responsabilitate. Templul acesta, sau trupul pe care noi îl avem, este un loc în care Duhul Sfânt locuiește, ceea ce mă face să fiu o bună gazdă pentru Duhul Sfânt. Să-l primesc cum se cuvine, să mă port într-un mod respectuos, să am grijă față de invitatul permanent care îmi doresc să fie Duhul Sfânt în viața mea și să mă port cu responsabilitate față de invitatul acesta. În al doilea rând, spune, voi ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu, în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. În versetul 20, pe de o parte ne spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, noi suntem ai lui Dumnezeu, și în același timp am fost cumpărați. Aici trebuie să deslușim un pic pentru că lucrurile nu sunt prea clare la prima citire dacă avem în vedere doar textul acesta. Cum am fost cumpărați dacă noi suntem deja al lui Dumnezeu? să explicăm ascultătorilor noștri. Noi aparținem lui Dumnezeu în momentul în care Dumnezeu ne-a creat. Ne place să credem că suntem ființe create de Dumnezeu și nu am evoluat dintr-o nevertebrată, nu am evoluat dintr-o maimuță și așa mai departe. Suntem oameni creați de Dumnezeu, iar prin creație, noi aparținem lui Dumnezeu. Însă, după ce Dumnezeu ne creează, noi, printr-o alegere proprie, am ales să păcătuim Iar Apostolul Pavel spune în Roman 6 cu 23, plata păcatului este moartea. Noi am murit și în relație cu Dumnezeu și am ales să slujim altcuiva, celui care este generator de păcat, celui care ne ispitește și anume diavolului. Poate sunt cuvinte dure, dar nu există o realitate de mijloc. În momentul în care te-ai depărtat de Dumnezeu, ai rupt relația cu Dumnezeu și spunea Isaia 59 păcatele voastre pun o zi de despărțire între voi și mine, păcatul aduce o zid în relația noastră cu Dumnezeu, aparținem din momentul acela în care facem păcatul diavolului. În aceste condiții vine Isus Hristos, își dă viața ca preț de răscumpărare pentru noi și suntem răscumpărați din mâinile diavolului. Toți acei oameni care îl recunosc pe Isus Hristos ca salvator, ca mântuitor personal, se lasă răscumpărați de Isus Hristos cu preț de sânge și din momentul acesta redevin ai lui Isus Hristos. În condițiile acestea Apostolul Pavel spune Ați fost cumpărați cu un preț, dar preț de sânge, de către Isus, Hristos. De ce Apostolul Pavel anunitește lucrul acesta? Există o gândire foarte populară și în mintea noastră astăzi și anume, doamne, eu nu sunt proprietatea nimănui, fac ce vreau cu viața mea. Ei bine, pentru ascultătorii noștri trebuie să înțelegem și noi împreună cu ei că noi aparținem cuiva. Nu suntem proprietatea noastră. Suntem proprietatea lui Dumnezeu, odată prin creiere și odată prin răscumpărare. De aceea, noi nu suntem altceva decât administratori, ne spune Scriptura și am mai avut o altă emisiune în acest studio în care am vorbit despre acest privilegiu pe care Dumnezeu ne-a dat să fim administratori și spune la un moment dat, capitolul 24, versetul 1, al Domnului este Pământul cu tot ce este pe El. Nu doar pământul, dar și oamenii care îl locuiesc aparțin lui Dumnezeu, iar noi suntem administratori atât ai pământului cât și acestor trupuri a veților noastre și trebuie să ne achităm într-un mod responsabil de această administrare a pământului și a trupurilor noastre.
1: Îmi place versetul enunțat de Apostolul Pavel atunci când spune proslăbiți, dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care nu sunt ale voastre, ci sunt ale lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este proprietarul, iar cum spuneați dumneavoastră, noi suntem doar administratorii. Se ridică din acest verset o anumită întrebare, și anume, filozofia greacă, de la Plotin încoace, de la Platon, nominalizează lucrurile ca existând într-o stare duală. Bine, rău, frumos, urât, lumină, întuneric și toate așa mai departe. Aș dori să vă întreb, domnule Iedi, din punct de vedere al creației, omul trăiește în acest dualism, bine, rău, trup, spirit? Platon spunea că trupul este eminamente rău, ori Apostolul Pavel vedem că sublinează ideea potrivit căria și trupul și duhul aparțin lui Dumnezeu.
3: Mă rog? Așa cum ați amintit și dumneavoastră, Plotin amintește acest lucru și nu Biblia. Observăm că filozofia greacă vine înaintea cititorilor ei cu un dualism. Dualism care nu este recunoscut de către Biblie, iar Biblia, atunci când se referă la om, el se referă la o complexitate. La trup, minte, suflet. Dumnezeu, când l-a creat pe om, L-a creat în complexitatea lui, nu l-a creat dual, deoarece, așa cum a spus și colegul meu mai devreme, noi considerăm că Dumnezeu l-a creat pe om și nu am evoluat din vreo specie inferioară. Iar prin creațiune Dumnezeu ne-a făcut în întregime. Dumnezeu ne-a făcut un trup și ne-a oferit în același timp suflet care să nu fie într-un antagonism cele două. Prin creațiune, Dumnezeu ne-a oferit trup și suflare de viață, iar cele două nu sunt într-un antagonism. Textul ne spune că trebuie să-L proslăvim, dar pe Dumnezeu, în trupul și duhul nostru, care nu sunt ale noastre, ci sunt ale lui Dumnezeu. De fapt, Biblia așează niște legi prin care noi trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu. Iar aceste legi putem să le numim legile sănătății, legii de conduită, putem să numim manualul de utilizare al omului, iar dacă vom ține cont de acest manual de utilizare pe care, cu siguranță, de-a lungul emisiunii noastre îl vom descoperi, vom putea să-L proslăvim pe Dumnezeu și vom putea să fim sfinți așa cum Dumnezeu
1: dorește. Versetul Bibliei ne spune fiți sfinți. Căci eu sunt sfânt Deci Dumnezeu ne-a creat trup și suflare de viață Și astfel omul a devenit un suflet viu Aparținător lui Dumnezeu în totalitate Mulțumesc tare mult De fapt suntem de două ori proprietatea lui Dumnezeu Suntem proprietatea lui Dumnezeu prin faptul că ne-a creat și în egală măsură prin faptul că ne-a răscumpărat de sub puterea păcatului și a plătit preț de sânge, după cum spuneați, pentru răscumpărarea noastră. Trupul nostru îi aparține lui Dumnezeu în egală măsură ca și suflare de viață care ne-a oferit-o la creație sau la naștere. De asemenea, El a plătit prețul răscumpărării noastre pentru corp cât și pentru suflarea de viață în speță sufletul viu. Putem spune același lucru și despre faptul că Dumnezeu, Creatorul nostru, veghează asupra mecanismului omenesc ca acesta să funcționeze în mod corect, corespunzător după manualul de folosință, manual de utilizare oferit de Dumnezeu în momentul în care ne-a adus în ființă. Avem în Sfânta Scriptură câteva reguli după care acest corp, acest mecanism numit ființă poate să funcționeze în mod corect. Ce datorii avem? Față de acest corp, față în față cu acest manual de folosință, manual de utilizare. Sunt mai multe versete în Sfânta Scriptură care ne spun că avem o datorie morală față de Dumnezeu și față de trupul nostru ca templu în care Dumnezeu locuiește. Domnule Florin, care este această datoria noastră?
2: Datoria aceasta o desprinde întotdeauna din Sfânta Scriptură, iar manualul de utilizare la care dumneavoastră văjați referire este doar Sfânta Scriptură. Acesta devine un manual de utilizare pentru noi în condițiile în care credem că suntem creați de Dumnezeu și oamenii acceptă manualul acesta în condițiile în care cred că sunt ființe create de Dumnezeu și nu evoluate dintr-o ființă inferioară, așa cum s-a minti mai devreme, și au încredere că în acest manual găsesc toate soluțiile la problemele pe care noi le întâlnim în viața de zi cu zi. Ce ne spune Scriptura în legătură cu lucrul acesta? Dacă ne uităm în Scriptură, Roman capitolul 12 cu 1, Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Este un apel părintesc din partea Apostolului Pavel, în care spune: Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu. Trupurile voastre trebuie să aduse ca o jertfă vie. În ce manieră? se poate face lucrul acesta ne descoperă următorul verset versetul 2 care spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu și a sfântă plăcută și desăvârșită noi nu ne putem conduce viața de așa manieră încât să avem o sănătate solidă, încât să avem o minte sănătoasă ca să-L putem sluji pe Dumnezeu acum aș vrea să clarific un lucru pentru ascultători din ce în ce mai mulți și nu doar oamenii religioși sunt preocupați de sănătatea corporală, sunt tot felul de rețete, tot felul de diete, se vând foarte bine lucrurile acestea, care este motivul pentru care un om trebuie să fie interesat de sănătate. Unii la un moment dat desconsideră chiar grijă de sănătate și spun, uite, eu am trăit 80 de ani și am consumat alcool, am fumat, am făcut toate lucrurile acestea și n-am avut nimic. Vreau să înțelegem un lucru și anume, noi trebuie să avem grijă de sănătatea noastră în mod special pentru a avea o minte sănătoasă, care să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă planul de mântuirea lui Dumnezeu și să răspundă cerințelor lui Dumnezeu în vederea mântuirii noastre. Raportarea lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, înseamnă felul în care noi ne conducem viața de așa manieră să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu se raportează la binele veșnic al omului și nu neapărat la binele imediat. Pe noi ne interesează cât de confortabil ne simțim noi acum. Ziua de mâine, de foarte multe ori, nu ne mai interesează. De aceea spune versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Avem nevoie de o sănătate a minții noastre ca să avem grijă de viața noastră spirituală, să avem grijă de viața noastră socială, să poți avea relații bune cu cei din jurul tău, să poți avea relații bune cu Dumnezeu, iar în cele din urmă să te poți bucura de ceea ce Hristos a pregătit cu preț de sânge, și anume o mântuire veșnică.
1: Apostolul Pavel sublinează faptul că între lumea minții, lumea spiritului și lumea fizică, trupul nostru este o strânsă legătură. Haideți să explicăm un pic ce înseamnă această potrivire după chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți în sens de prefăcătorie sau în sens de înnoire a minții, în sens de schimbare a minții, de transformare a minții prin Harul lui Dumnezeu.
2: În momentul în care Apostolul Pavel scrie Evanghelia aceasta către Romani, se afla în Corint. Mai exact anul 57 se pregătea pentru ultima călătorie misionară, își propunea ca de la Corint să plece spre Ierusalim, să treacă prin Roma și apoi să propovedească Evanghelia în Spania. Înainte de a ajunge în Roma, în schimb, își pregătește drumul, îi pregătește pe ascultătorii cărora urma să le vorbească, motiv pentru care le trimite o epistolă. Roma la data aceea de aceea v-am spus și perioada în care este scris Epistola, număra peste un milion de locuitori. Era o metropolă a lumii. Așa cum se întâmplă astăzi în marile metropole ale lumii, sunt oameni veniți din toate colțurile lumii cu o cultură diferite, cu o moștenire spirituală diferită, oameni de religii diferite și atunci imaginați-vă ce se întâmpla cu un om care mergea, de exemplu, de la periferie, să vene din altă parte, la Roma. Se formează acolo un slogan pe care noi l-am preluat astăzi și anume, la Roma trebuie să vorbești ca romanii. Și tocmai împotriva acestui slogan vorbește Pavel. Vei ajunge la Roma. Acolo oamenii gândesc altfel decât tine și vei întâlni o multitudine de culturi, de religii, de moduri de gândire, tu ce faci acolo? Cine ești tu de fapt acolo? Devii o persoană tipică în împrejurări tipice sau reușești să ai coloană vertebrală și să te conduci după principiile divine pe care tu le-ai învățat? Pavel transmite scrisoarea aceasta în mod special creștinilor din Roma care ei trebuiau să facă față valului de influențe negative din partea popoarelor care se aflau acolo. Ei, în astfel de condiții, Pavel spune tu trebuie să rămâi Cu propria ta gândire să nu te potrivești chipului veaclui acestuia, ci să te prefați prin înnoirea minții tale, pentru că mintea ta este aceea care trebuie să-l perceapă într-un mod corect și eficient pe Dumnezeu, pentru ca în cele din urmă tu să poți să primești mântuirea. Scopul unui om nu este acela de a se face popular pentru cei din jurul lui ci, din potrivă, este acela de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Spune la un moment dat tot Pavel, care Galeatin, capitolul 1, versetul 10, căutăm noi are în clipa aceasta să placem oamenilor sau lui Dumnezeu. Dacă am căutat să placem oamenilor, nu am mai place lui Dumnezeu. Scopul nostru nu este să devenim populari, ci să avem o minte sănătoasă care să-L înțeleagă pe Dumnezeu și să poată să primească mântuirea în condițiile acestea.
1: La data aceea, chipul viacului avea de a face cu acele curse de cai cu acele întreceri sportive, care pentru cei care nu reușeau să primească premiul, erau pedepsite cu moartea, însemna creștinii dați la fiare în Coloseum. La cea dată, chipul veacului însemna închinare la un panteon deosebit, o paletă largă de zei, ori Apostolul Pavel nu spune altceva decât rămâne credincioși lui Dumnezeu cel care va creat. Mulțumesc tare mult! Domnule Iedi, potrivit textului din a doua Corinteni, capitolul 7, versetul 1 în continuare, ce fel de făgăduințe avem noi din partea lui Dumnezeu și care este îndemnul lui Dumnezeu pentru noi față în față cu aceste făgăduințe divine?
3: Aș citi versetul din 2 Corinteni 7 cu 1, care spune Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubitilor, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Atunci când Apostolul Pavel vorbea despre făgăduințe, cu siguranță vorbea despre făgăduințele Vechiului Testament. Înainte de a citi făgăduința, a citit un, un verset din Deuteronom 6 cu 24 care spune că Domnul ne-a poruncit să împlnim toate aceste legi ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață. Iar apoi în Exodul 23 cu 25 spune așa Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El Va depărta boala din mijlocul tău. Observăm că în aceste două versete găsim două făgăduințe: una să fim fericiți, iar a doua să se îndepărteze boala din mijlocul nostru. Dumnezeu ne-a creat într-un chip atât de minunat și ne-a oferit un corp care este cel mai important mijloc prin care se manifestă spiritul și sufletul pentru formarea caracterului. Pornirile firești, dacă nu vor fi sub stăpânirea unui puteri mai înalte, dacă nu vom încerca să punem în stăpânire acest firesc al nostru, nu vom reuși să ducem sfințirea despre care Apostolul Pavel ne vorbește. A fi sfânt înseamnă a copia pe Dumnezeu. Iar al copia pe Dumnezeu înseamnă a asculta de legile lui Dumnezeu, care sunt sfinte, sunt înalte și ne doresc binele, doresc fericirea noastră. Probabil că mulți dintre noi vom spune, ei bine, eu știu ce este cel mai bine pentru mine, nimeni nu poate să-mi spună ce este cel mai bine pentru mine, însă versetele pe care le-am citat în această emisiune ne spun că nu este chiar așa. Noi nu suntem mai noștri, noi suntem mai lui Dumnezeu, El ne-a creat, El știe cum este cel mai bine să viețuim pentru a fi fericiți iar făgăduințele pe care ni le oferă El de fiecare dată nu fac altceva decât să ne ajute, să ajungem la standardul pe care Dumnezeu îl dorește. S-a la începutul emisiunii că nu l-am ascultat pe Creator și am căzut în păcat. De aceea este nevoie ca să facem tot ceea ce ne stăm în putință, să ajungem din nou la nivelul la care Dumnezeu ne-a creat, într-o legătură și o strânsă comuniune cu El. Spuneam că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Este atât de profund acest text, pentru că după ce Domnul Isus Hristos s-a jertfit pentru noi, a deschis această cale pentru a oferi umanității încă o dată acest dar de neprețuit, darul Duhului Sfânt care se locuiască într-un trup care a fost întinat de păcat. De aceea, făgăduința reînnoirii trupului nostru și făgăduința umplerii cu Duhul Sfânt, ar trebui să ne umple inima de bucurie și să facem tot ceea ce stă în putința noastră pentru a ne întoarce acolo de unde am
1: căzut. Frumos acest verset în care Apostolul Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, ne sfătuiește să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, a Spiritului, ca să ne ducem sfințirea până la capăt în teamă, în respect, în frică de Dumnezeu. De fapt, Pornirile firei pământești, dacă nu sunt sub stăpânirea unei puteri mai înalte, sub stăpânirea lui Dumnezeu, atunci cu siguranță ele vor conduce la ruină și la moarte. De aceea, corpul trebuie să fie adus la supunere sub puterile superioare ale ființei, adică supunere față de Duhul Sfânt, după cum dumneavoastră a amintit. Puterea intelectuală, energia fizică, chiar și durata vieții depind de aceste legi imuabile ale lui Dumnezeu. Prin ascultare față de aceste legi, omul poate câștiga biruința asupra lui însuși, poate ieși învingător asupra propriilor sale inclinații, porniri. Mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfanele emisiunii Cuvinte cu Har.
4: Fiți, tari, fiți tari creștini crești, tari fiți tari. noi nu suntem chemați doar spre visări și-a ne de dulci mari. Poverea avem de dus și de luptat fiți tari fiți tari creștini creștini Cristal 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 Cristin Cristin Cristal Nu ocoliți cărarea cu furtuni când vântul crește focul din carbon Voia de tății sfinte, vreau stegari, fiți tari, fiți tari creștini, Creștin. fiți tari, fiți, tari, fiți tari, Ne înțelegi, veți fi mereu. Și în lupta ce o purtați voi este greu. Hristos îngă voi și în încercări. Fii tari, fii tari, creștini, creștini, fiți tari.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfanele emisiunii Cuvinte Cu Cuhar. Suntem astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Edit Tilihoi. Discutăm subiectul Corpul nostru, Templul Duhului Sfânt. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre sfințenia vieții, despre faptul că aparține lui Dumnezeu și despre faptul că trebuie să purtăm de grijă trupului nostru, corpului nostru, acelui Duh de viață pus de Dumnezeu în noi, adică unei ființe întregi, ființe vii, omul este un suflet viu o ființă întreagă, în partea a doua emisiune aș dori să discutăm câteva reguli pe care Dumnezeu le-a dat copiilor săi privind alimentația. Domnule Rașcum, avem câteva versete care stipulează foarte clar aceste reguli lăsate de Dumnezeu pentru ca noi să ne ghidăm după ele. Care sunt aceste reguli? Ce spun versetele Sfintelor Scripturi? În legătură cu aceste reguli lăsate de Dumnezeu pentru copiii oamenilor, pentru ca noi să putem să ne ghidăm după ele.
2: Aș vrea să stabilesc un lucru important pentru ascultătorii noștri și anume, de obicei, noi suntem foarte receptivi și chiar sensibili în condițiile în care despre sănătatea noastră aflăm anumite statistici îngrijorătoare și aflăm câți oameni au murit din cauza alcoolului, câți oameni au murit din cauza tutunului și așa mai departe. Însă, îmi place să cred că acei oameni care ascultă emisiunea aceasta sunt oameni temători de Dumnezeu, sunt oameni care studiază Sfânta Scriptură și sunt oameni care iau nu ceea ce spune Sfânta Scriptură despre sănătate, pe lângă alte date adiționale pe care le aducem. Ceea ce spunem aici, ne bazăm pe Sfânta Scriptură și pentru noi contează și pentru ascultătorii noștri contează ceea ce spune Dumnezeu despre sănătate. Ceea ce vă voi citi în continuare este un lucru alarmant, mai alarmant decât orice statistică posibilă din lumea aceasta. Isaia, capitolul 66, de la 16 la 17. Uitați-vă ce spune versetul 16. Căci cu foc își va aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia lui pedepsește pe oricine și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr. Ce poate fi mai alarmant decât lucrul acesta? Da, Cu foc, cu sabie și nu sunt puțini aceia care vor fi pedepsiți. Și acum întrebarea care se naște de aici într-un mod îngrijorător este aceasta. Cine sunt aceia uciși de Domnul cu sabie? Cine sunt aceia uciși cu foc de Dumnezeu și cine sunt cei mulți la număr care vor fi uciși de Domnul? Ne spune versetul 17. Cei Ce se sfințesc și se curăță în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc, și șoareci, și alte lucruri răcioase, toți aceia vor pieri, zice Domnul. Asta mă îngrijorează mult mai mult decât orice statistică, pentru că vreau să înțelegem un lucru, ceea ce spune Dumnezeu aici nu este vorba despre prima moarte. Moarte ca o consecință a păcatelor pe care le-am făcut, a degradării sănătății mele și am murit la 70-80 de ani. Vorbim în mod special despre moartea cu caracter veșnic. O moarte asupra care nu mai poate să intervină nimeni. O moarte după care nu mai există înviere. Vorbim de moartea veșnică. Oamenii care aleg să trăiască în felul acesta și mănâncă carne de porc și șoareci. Este alarmant să vezi că am mânca carne de porc înseamnă tot una cu a mânca o carne de șoarec. Din nefericire, în țara în care noi trăim, alimentul cel mai prezent pe masa oamenilor din carne este carne de porc. Cu atât mai mult sunt studii, și aici mare grijă pentru ascultătorii noștri, sunt studii comerciale. Atenție, sunt studii comerciale care spun că un consum al cărnii chiar de porc face bine. Sunt studii științifice care ne ajută să înțelegem care sunt efectele negative, dar sunt studii comerciale plătite de oamenii care vând carnea aceasta de porc pentru ca ei să poată face un ban într-un mod necinstit cu prețul vieții noastre. Dacă Dumnezeu îmi spune că voi muri, nu mai am nevoie nici de statistici, nu am nevoie nici de ceea ce îmi spune medicul, fără nicio ofensă la adresa medicilor, dar este suficient că Dumnezeu îmi spune că aceia care mănâncă carne de porc și șoare și alte lucruri rocioase, toți aceia vor pieri.
1: Domnilor pastori, aici este cuvântul lui Dumnezeu și nu avem loc de comentarii. Carnea de porc este pusă alături de carnea de șoareci și este pusă alături de alte lucruri urcioase. Fiind luat într-o vedenie, apostolul Pavel este răpit și vede o față de masă care coboară din cer și acolo erau tot felul de dobitoace, tot felul de șerpi, tot felul de animale necurate și glasul din cer îi spune, Petre, trezește-te! taie și mănâncă. Și acest bărbat spune, Doamne, dar niciodată n am mâncat așa ceva în viața mea. E vorba de Vechiul Testament și e vorba de Noul Testament. Și dacă este cuvântul lui Dumnezeu, atunci acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie respectat. Dincolo de faptul că Dumnezeu îl trimitea pe acest ucenic, Petru, la Corneliu, să-i ducă cuvântul Evangheliei, era totuși un stil de viață pe care acest credincios din Israel și îl însușise, și anume să trăiască curat înaintea lui Dumnezeu. Versetul 17 din Isaia, capitolul 66, concluzionează cu un mare adevăr, introdus de versetul 16. Toți aceștia vor pieri, zice Domnul, și în momentul în care este cuvântul Domnului sau. Cuvântul domnului rostit, omul ar trebui să se conformeze acestui cuvânt. Acum, dumneavoastră spuneați că din punct de vedere al unor studii sociale, carne de porc este recomandată. De ce nu este recomandată din punct de vedere al unor studii de specialitate în legătură cu sănătatea omului? Vă rog, domnule Edi.
3: Recentele studii științifice au stabilit faptul că cele mai multe atacuri de inimă rezultă dintr-o creștere a nivelului de colesterol în sânge și că folosirea grăsimilor este cauza principală a ridicării acestui nivel. Asta ne arată că ceea ce spune Dumnezeu despre carnea de porc, care este o carne deosebit de grasă și despre care Dumnezeu ne vorbește atât de clar și vehement împotriva mâncării acestui tip de carne, studiile recente ne arată că este nocivă pentru noi oamenii. Această grăsime se depune pe vasele noastre de sânge și îngustează din ce în ce mai mult calea sângelui spre celule. Și în felul acesta apar diferite boli de inimă și atacuri cerebrale.
1: Starea omului de sănătate se înrăutățește și omul se întreabă de ce. Știți de ce? Pentru că omul nu a luat aminte nici la cuvântul lui Dumnezeu și nu a luat aminte nici la ceea ce spune lumea științifică în legătură cu o alimentație sănătoasă. Domnule Florin?
2: Eu sunt foarte de acord cu toate studiile acestea și da, ne alarmează. Dar eu vreau să întreb pe noi cei de aici, pe ascultători, dacă această carne de porc n-ar fi fost atât de grasă, o puteam consuma? Aici putem înțelege care este motivul pentru care Dumnezeu ne-a interzis carnea de porc. Dar vreau să înțelegem, pentru un om care vrea să respecte cuvântul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu mi-a spus să nu mănânc Carne de porc, de șoarec, de alte răciuni pe care Dumnezeu le scrie și îi pe ascultătorii noștri acasă să citească Levetic capitolul 11, Deutronul capitolul 14. Dacă Dumnezeu mi-a spus nu mănânc, nu mănânc. Mistrețul nu este la fel de gras ca porcul crescut în coteț. Îl poți mânca sau nu? Că e porc și acela. Nu neapărat asta este problema care nu știu ce grăsim. Da, are și este nesănătos. Dar dacă Dumnezeu mi-a spus nu mâncați, pomul din mijlocul gădinii o fi avut colesterol? s s-o a avut alte efecte dăunătoare asupra sănătății. Nu, ce era o lege pe care Dumnezeu a spus să nu mâncați din el Și este suficient dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu Dacă eu vreau să-L respect pe Dumnezeu Și vreau să trăiesc o veșnicie lângă Dumnezeul pe care îl respect
3: Aș continua în direcția aceasta și aș aminti câteva animale sau specii Care nu ar trebui să fie consumate potrivit capitolului 11 din Levetic toate animalele care nu au unghia despicată sau copita despărțită și nu rumigă sunt necurate. Apoi, toți peștii și toate viețuitoarele din apă care nu au aripi înnotătoare și solzi sunt necurate. Toate păsările răpitoare și toate cele care mănâncă pește și mortăciuni sunt necurate. Toate trătoarele sau nevertebrate sunt asemenea necurate. Animalele curate... Sunt cele care au copita despicată și care rumegă. Pești curați sunt cei care au înnotătoare și solzi. Păsările curate sunt cele care nu sunt păsări răpitoare. Dumnezeu ne-a trasat foarte clar aceste principii și cum se spunea mai devreme în emisiunea aceasta, că manualul de utilizare pe care ne-l-a oferit Dumnezeu este cel mai potrivit pentru om. Și dacă vom asculta de aceste legi, vom putea să avem o viață fericită, așa cum spunea și textul biblic prin Apostolul Pavel, și vom putea să ne ducem Sfințirea până la capăt.
1: Domnilor pastori, cuvântul lui Dumnezeu este clar. Aș vrea să vă întreb ceva, dar privitor la sânge. Pentru că avem textele din Leviticul, capitolul 17, de la versetul 10 în continuare și textele din... <gânt> Faptele, capitolul 5, versetul 24 înainte. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu consumul de sânge, atât la animalele curate, cât și la animalele necurate?
3: Sunt foarte mulți oameni cărora le place să mănânce friptură în sânge sau carne care este impregnată cu sânge. Textul scripturistic ne vorbește despre interzicerea unor astfel de mâncări. În Levitic 17, cu 10 la 11, Biblia ne spune... Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva celui ce mănâncă sângele și îl voi nimici din mijlocul poporului său. Este un text la fel de de puternic ca textul pe care domnul Florin l-a citit mai devreme cu privire la cei care mănâncă carne de porc sau carne de șoare sau mâncăruri necurate. Deci cei care mănâncă sânge vor avea de partea lor împotrivirea lui Dumnezeu. Și apoi versetul 11 continuă și spune Căci viața trupului este în sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Aici avem din partea lui Dumnezeu o directivă foarte clară. Și ca să înțelegem versetul 11 ar trebui să ne întoarcem în timp și să ne reamintim de căderea primilor oameni în păcat. Atunci când au căzut primii oameni în păcat, trebuia ca să se întâmple ceea ce porunca lui Dumnezeu a spus, și anume, ca ei să moară. Însă Dumnezeu în bunătatea și mila sa a venit cu un plan, un plan de reabilitare, de salvare. Și în locul vieții oamenilor, Dumnezeu a venit cu posibilitatea de a oferi o viață în schimbul păcatului, în schimbul vieții omului. De aceea Dumnezeu a instituit jertfele pentru a putea fi reabilitat omul și repus în cinste, așa cum a fost el la început. Repet, sângele reprezintă viața trupului, de aceea sângele putea să facă ispășire pentru viața unui om și este interzis să consumi, sângele potrivit poruncii lui Dumnezeu.
1: În direcția aceasta, Dumnezeu a rânduit pentru poporul Israel acest sistem al jerfelor și ca o pildă care privea înainte spre jerfa Domnului Hristos, pentru că păcatul nu întinează doar trupul, păcatul întinează și spiritul, de aceea cere un preț de sânge pentru răscumpărarea de puterea păcatului. Ori sângele Domnului Hristos, care a fost vărsat, a fost timp de sute de ani prefigurat de acestui sânge al animalelor. Mulțumesc tare mult! Textul din Faptele Apostolilor capitolul 15 versetul 20 cerea credincioșilor dintre păgâni să se ferească de dobitoacele sugrumate, să se ferească de sânge, de asemenea și de alimentele pângărite sau închinate idolilor. Acesta a fost un standard pe care Dumnezeu l-a cerut din totdeauna pentru copiii săi. Mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici din nou o scurtă pauză muzicală după care ne vom reîntoarce în studioul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Fără putere, voința mea În astă lume, viața e grea Dă-mi Tu, Iisuse, din cu prin desperanță e drumul meu, Una cu tine să fiu aș vrea, Dă-mi tu, Iisuse, din ta. Voia ta fie, nu voia mea, So source for the din of de watchful eye, clip din
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Hart Discutăm astăzi subiectul, trupul nostru, templu Duhului Sfânt, sau corpul nostru, locuință a Duhului Sfânt. Într-un sens, noi oamenii suntem gazdă pentru Duhul lui Dumnezeu, sau Duhul lui Dumnezeu își găsește plăcere să locuiască în noi. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre sfințenia vieții și despre faptul că trebuie să păstrăm de grijă trupului nostru și dacă în a doua parte a emisiunii de astăzi am încercat să subliniem faptul că consumul de alimente necurate nu este după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu a interzis categoric consumul acestor alimente necurate precum și consumul sângelui care a fost lăsat de Dumnezeu ca o pildă care vorbea despre sângele Domnului Hristos. În partea a treia a emisiunii de astăzi, stimați ascultători, aș dori să discutăm despre cumpătarea vieții și despre abstinență în ceea ce înseamnă consumul de băuturi alcoolice. Domnule pastor Rașcu Florin, v-aș ruga să ne spuneți ce spune Biblia, care este poziția Sfintelor Scripturi în problema băuturilor alcoolice.
2: Sfânta Scriptură amintește la un moment dat un text legat de înțelepciune și spune frica de Domnul este începutul Înțelepciunei. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură despre oamenii înțelepți în relație cu alcoolul. Proverbele 20, versetul 1 Vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Pe noi ne interesează ca oameni temători de Dumnezeu, ca și creștini, ca oameni care vrem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu să aducem lui Dumnezeu respectul cuvenit. La aceasta se referă textul când spune Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. În condițiile în care tu folosești băuturi alcoolice, băuturi tari, băuturi care fac să-ți pierzi echilibrul și mental și emoțional, corpul nu mai are aceleași reflexe, este de fapt o lipsă de respect față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ți-a interzis să faci lucrurile acestea, pentru că Dumnezeu își dorește să ai o minte sănătoasă, Dumnezeu își dorește ca tu să-L percepi într-un mod corect și eficient spre mântuirea ta. A refuza să faci lucrul acesta este o lipsă de respect față de Dumnezeu. În momentul în care tu consumi alcool, unii spun, mai bea azi un pahar ca să mă refac. Te trezești dimineață cu dureri de cap, cu stări de vomă, nu mai e echilibru, nu te poți ține pe picioare și atunci unii ispan mai iau un pahar, două, o să mă refac pentru obeția de ieri. Asta este dependență pentru că satana, acela care te îndeamnă să faci lucrurile acestea, nu este mulțumit să te vadă într-o zi cu durere de cap, ci se ține de viața ta până te duce la a, o istovire a puterilor mentale, până la o degradare a sănătății corporale, pentru ca tu să nu mai fii capabil să-L înțelegi pe Dumnezeu. Interesul lui satana este acela de a-L nu înțelege și a nu primi mântuirea din partea lui Dumnezeu.
1: Această degradare este atât de mare încât omul ajunge să nu mai fie om. Și dacă la acest lucru ne mai gândim și la accidentele produse din cauza alcoolului, dacă ne gândim și la morții care mor pe șosele din cauza acestor accidente, dăm dreptate cuvântului Scripturii din Isaia, capitolul 5, versetul 11. Vai de cei ce dis de dimineața alergă după băuturi amețitoare și șed, stau până târziu noaptea și se înferbântă la vin. De aceea Dumnezeu a hotărât clar, Nu? alcoolului. Există, domnule Iedi, vreun verset în Sfânta Scriptură care ne spune că alcoolul spurge sau sunt doar aceste versete care sunt orientative și cumva ne învață să nu punem picătură de alcool în gurile noastre?
3: Un verset referitor la ceea ce a spus dumneavoastră, putem să-l găsim la Daniel, capitolul 1, cu versetul 8, care spune... În felul următor, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetinea famililor dregători să nu-l silească să se spurce.
1: Unde era Daniel? Care era împăratul care punea la dispoziție aceste bucate alese și probabil că prin bucatele alese împăratului era clar că erau și alimente interzițe din Sfânta Scriptură și de asemenea vinul pe care îl bea împăratul nominalizat de cartea lui Daniel, cartea profetului Daniel, ca fiind un vin care spurcă. Care este vinul care spurcă și care este mustul nefermentat care nu spurcă, pe care Scriptura ne învață să-l folosim ca și simbol la cina Domnului. Vă rog. Daniel
3: era în timpul Imperiului Babilonian, iar împăratul acestui imperiu era nebucadnețar. Acest imperiu a făcut mari cuceriri în toată zona Orientului Mijlociu. Iar Daniel cu foarte mulți evrei au fost luați robi în Babilon. Acolo el dorea ca să ofere celor de viță aleasă mâncare și băutură de la masa împăratului. Problema cea mai mare era că această mâncare și băutură de la masa împăratului era închinată idolilor, era mâncare necurată, această mâncare nu avea caracteristicile mâncării pe care Dumnezeu o oferise drept hrană poporului sfânt. De aceea, când a văzut Daniel aceste lucruri, a vrut să evite să fie în dezacord cu principiile pe care Dumnezeu le-a oferit. Acum să răspund la a doua întrebare, și anume că Dumnezeu dorește ca noi să fim oameni care nu consumă alcool, pentru că în felul acesta vom reuși să ne ducem sfințirea până la capăt. În Luca 1 cu versetul 15, Biblia ne spune că despre Ioan Botezătorul că cel va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Acest mare profet care a fost înainte mergătorul al Domnului Isus Hristos nu a consumat vin, nici băutură amețitoare pentru că el era plin de Duhul Sfânt. Și dacă un om este plin de Duhul Sfânt, nu poate să invite în trupul său alte spirite, pentru că grecii antici numeau, sau latinii numeau, alcoolus spiritus. Și odată cu ingurgitarea acestor substanțe, invitai în același timp și spirite care nu erau spiritele lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt, ci spirite de demoni care încercau să te îndepărteze foarte mult de Dumnezeu. Apoi, dacă putem să continuăm pe această linie, observăm că Dumnezeu vorbește despre cei care nu vor intra în împărăția cerurilor. Și aș citi versetul din 1 Corinteni, capitolul 6 la versetul 9, care spune Nu vă înșelați în privința aceasta, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Foarte interesant versetul pe care Apostolul Pavel ni-l oferă, pentru că ne spune că cei care vor bea vin nu vor ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Sunt versete profunde, puternice, care ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri și ar trebui să ne ajute ca în aceste clipe când auzim cuvintele Scripturii să luăm hotărâri pentru viața veșnică și pentru Dumnezeu.
1: Avem și textul din Efeseni, capitolul 5, versetul 18, care hotărăște Vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh sau fiți plini de Duhul Sfânt. Moralicește vorbind, bețivul nu este acela care bea câte o găleată de vin, ci bețivul este și acel care folosește câte un pahar, care folosește mai rar băutura alcoolică, dar își privează luciditatea și reflexele vitale ale vieții de autoapărare prin consumul de alcool. Apostolul Pavel amintește două pahare, paharul Domnului și paharul Diavolului. Ei bine, estimați ascultători, folosirea celui de-al doilea pahar, adică paharul Diavolului, exclude din împărăția lui Dumnezeu exact ca și desfrâul lăcomia, hoția, idolatria și alte practici nesfinte. Așa ne spune textul din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 la 10. Mulțumesc că tare mult! Haideți să facem un pas înainte spre finalul acestei emisiuni și să vedem care este modul în care Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, ne îndeamnă să ne înfrânăm trupurile pentru a câștiga premiul ceresc. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta? Domnule Florin, vă rog! Îmi place să cred că toți ascultătorii noștri sunt într-o continuă luptă cu păcatul în
2: dorința de a ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel exprimă lupta pe care o duce el însuși în relație cu păcatul. În 1 Corinteni, capitolul 9, vreau să citesc versetul 26 și 27. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl ține stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Știu și aud la foarte mulți oameni că este o luptă teribilă să poți să iei decizia, să nu consumi alcool, să nu consumi alimentație nesănătoasă, să nu consumi anumite substanțe interzise. Este greu, pentru că din cauza păcatului noi am ajuns să avem gusturi pervertite, să avem gânduri care ni se par naturale corecte, dar sunt gânduri nesănătoase și departe de ceea ce Dumnezeu a hotărât în dreptul nostru ca să trăim o viață sănătoasă. Sunt unui oameni care îi spun cum aș putea sta să nu mănânc eu o friptură de porc. Nu pot, nu concepul. Cum să stau eu fără să beau un pahar de vin la masă? Cum să stau eu fără să fumez o țigară la cafea? Cum să nu consum eu o cafea că îmi tremură mâinile de dimineață dacă nu îmi consum prima dată cafeaua? Și lista aceasta poate să continue. De aceea Apostolul Pavel spune Eu mă lup, dar nu degeaba, nu ca și unul care dau cu pumnul în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ce se întâmplă în trupul nostru? În trupul nostru s-au dezvoltat dorințe, tendințe, care ne ispitesc, care ne atrag spre lucrurile interzise, pentru că așa ne-am construit noi viața până la momentul de față, pe de o parte, pe de altă parte trăim într-un mediu păcătos. Și sunt foarte multe oferte tentante, dar faptul că sunt astfel de oferte, faptul că eu am astfel de dorințe, nu sunt justificări înaintea lui Dumnezeu, în ziua de contărilor, în ziua judecății, să spun, Doamne, dar mi-a fost poftă. Părunca spune să nu poftești. Doamne, dar îmi plăcea, papilele gustative erau îmbucurate în momentul în care consumam acest fel de substanțe. Nu este o justificare, ci Apostolul Pavel, ca și exemplu, ne spune trebuie să ne purtăm aspru cu trupul nostru și să-l ținem în stăpânire. Nu este suficient să spui altora de la microfonul acestei emisiuni, nu consuma alcool, nu consuma țigări, nu consuma carne de porc și să faci lucrurile acesta. E ca și cum noi cei de aici am spune astăzi ascultătorilor lucrul acesta și apoi ne așezăm la o masă și mâncăm o friptură de porc și consumăm un par cu vin. Lucrul acesta înseamnă dispreț la adresa lui Dumnezeu și înseamnă un dispreț la față de noi înșine. Nu poți să faci lucrul acesta. Eu care am propovăduit altora să nu fie eu însumi lepădat. Stimați ascultători, responsabilitatea începe de la noi, care vă spune lucrurile acestea. Responsabilitatea aceasta trebuie să o preia fiecare om ce dorește să ajungă în împărăția lui Dumnezeu responsabilitatea aceasta o duce cu demnitate și chiar cu bucurie orice om care ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L iubească pe Dumnezeu pentru că atunci când ajungi să-L iubești pe Dumnezeu nimic nu ți se pare prea greu nimic din tot ce este tentant și te ofertează în lumea aceasta nu ți se pare prea greu de refuzat atunci când Hristos este prezent în viața ta atunci când Duhul Sfânt locuiește în trupul nostru ca într-un templu atunci când din respect pentru Dumnezeu și din dragoste pentru împărăția cerurilor Găsești resurse în Hristos, spune Apostolul Pavel la un moment dat, pot totul în Hristos care mă întărește. Poți depăși orice viciu, poți să depășești orice obsesie cu ajutorul lui Dumnezeu și îndemn pe ascultătorii noștri să-și pună în crederea în Dumnezeu, să se roage pentru patimile care îi stăpânesc, să aibă putere din partea lui Dumnezeu, să renunțe la orice substanțe sau alimentație care îi tentează, pentru că doar în felul acesta putem să ajungem în părerea lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult! Pe finalul acestei emisiuni, domnule pastor Iedi Telihoi, vreau să vă întreb ce putem spune despre tutun, despre țigare, despre etnobotanice, despre drogurile ușoare, despre știu eu, altfel de droguri. E bine să consumăm, să luăm, să fumăm, să primim astfel de elemente, astfel de substanțe chimice sau substanțe derivate din substanțe naturale? Cum se purta Apostolul Pavel cu trupul său în direcția aceasta?
3: Efectul acestor substanțe produce dependență. Atunci când ne referim la fumat, observăm că tutunul conține nicotină care este o travă mortală pe lângă aceasta, nicotina este un narcotic care înrobește pe om. Iar Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6 cu versetul 16, ne spune că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți a aceluia de care ascultați. De aceea, Toți cei care consumă substanțe de acest fel nu pot să spună că sunt liberi, pentru că în fiecare dimineață, în fiecare zi se trezesc cu această dorință nestăvilită de a consuma în continuare acele substanțe. Dumnezeu dorește ca noi să fim liberi, dorește ca noi să fim ai săi în totalitate, să putem Duce până la capăt chemarea pe care el ne-a oferit-o, de aceea a consuma astfel de substanțe, fie ele etnobotanice, oferite de farmacii, care produc dependență, sunt interzise de Sfânta Scriptură.
1: Domnule Iadi, mulțumesc tare mult pentru cuvântul punctual legate de aceste substanțe care diminuiază sau distrug sănătatea noastră. Despre aceste elemente, despre aceste substanțe naturale sau provenite din substanțe naturale vom discuta și în emisiunea de data viitoare. Viața este un dar din partea lui Dumnezeu de aceea trebuie să avem grijă de ea până la capăt. Corpurile noastre ne-au fost date ca să le folosim în slujba lui Dumnezeu. Și El, Dumnezeul nostru, dorește ca noi să îngrijim de corpurile noastre și să apreciem ceea ce Dumnezeu a pus bun în noi. Noi posedăm atât facultăți fizice cât și facultăți mentale, de aceea trebuie să dezvoltăm aceste facultăți oferite de Dumnezeu nouă ca un dar. Impulsurile noastre, pasiunile noastre au sediul lor în corp și de aceea să nu facem nimic ceea ce ar putea să mânjească această posesiune a lui Dumnezeu care ne-a fost încredințată nouă spre administrare. Deci corpurile noastre trebuie să fie păstrate În cea mai bună stare fizică Și sub cele mai speciale influențe spirituale Din partea lui Dumnezeu De ce? Pentru ca să putem face față Greutăților și nevoilor vieții Domnilor colegi pastor Vă mulțumesc tare mult Pentru că astăzi ați binevoit Să zăbovim în studioul Emisiunii Cuvinte cu Har
2: Mulțumim și noi tare mult pentru invitație Și pentru că am avut posibilitatea Să vorbim din nou Din cuvântul lui Dumnezeu
3: Vă mulțumesc și eu pentru invitația Pe care mi-ați oferit-o
1: Stimați ascultători, vă mulțumesc din toată inima că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Sperăm ca discuția de astăzi să ducă la îmbunătățirea nu doar a sănătății spirituale, ci și la îmbunătățirea sănătății fizice. Bună Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și puterea ca să putem să rezistăm tuturor tentațiilor celui rău, tuturor tentațiilor venite și din partea semenilor noștri și să ne păstrăm trupurile noastre și sufletul nostru curat înaintea lui Dumnezeu. De la microfonul emisiunii cuvinte cu har Săvelupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!